0: Boa tarde, bom dia, boa noite, eu sou a Thay. E
1: <risos> eu sou o Renan. E
0: você está no Gato Cult Podcast. Crianças, nós estamos começando aqui mais um capítulo do podcast e vamos primeiro agradecer a todo mundo que nos seguiu nas redes sociais, que nos seguiu no Instagram, é, no Facebook, que conseguiu é ouvir o nosso podcast no YouTube também e nas plataformas Spotify e Deezer.
1: Deezer tem outras, tem Cashbox, eu descobri um monte de coisa que eu nem sabia que existia sobre podcast. <risos> esse gesto. todo... Mas eu tô muito feliz mesmo pela repercussão, pelo feedback de todo mundo. Assim, foi algo assim, surpreendente que eu nunca imaginei que ia acontecer. Estamos
0: que... muito felizes, queremos muito agradecer todo mundo. E chamar você, para você que não curtiu ainda, as nossas redes sociais para curtir. Arroba gato_cult_podcast Gato <risos> Gato no Instagram, Gato podcast. no Twitter... No Facebook, seguir a nossa página lá no YouTube também, compartilhar. E é isso.
1: E é isso. E qual é o nosso tema de hoje?
0: O nosso tema de hoje é séries de livros, de TV ou filmes que foram longe demais.
1: É, algumas, felizmente, foram longe demais, são muito boas. Tem outras que a gente até se arrepende. É, que... <risos> de terem saído do primeiro... <risos> da primeira... Parte da franquia.
0: Exatamente. Não é só porque foi longe demais que é necessariamente ruim. Tem umas que dá pra você ler até o é, final e você. Eu
1: vou falar aqui de umas que, que foram até legais, assim, que melhoraram, inclusive, durante o percurso. Isso, aí.
0: e você ainda quer mais. Teve, sei lá, 17 temporadas e você fala, por que não teve 18, não é Mesmo Vamos ver se existe é, séries e livros
1: assim. Mas a gente vai debater aqui. Ah, <risos> <não, risos> É, eu vou falar de Supernatural Não,
0: todo mundo aqui Que não é dos anos 2000 Que está ouvindo esse podcast e vai sentir aquele cheirinho De pré-adolescência Agora Aquele
1: cheirinho de SBT à noite 10 horas da, da noite Meu, Eu lembro que eu passei Natal, assim, dia 25, assim, dia 24, véspera de Natal, assistindo o Sobrenatural. Não,
0: eu lembro até hoje Não. como descobrir Sobrenatural, né? Geralmente, ah. as séries... É, minha mãe que descobre primeiro e depois a gente assiste junto, né? Minha mãe é uma grande fã de série. <risos> e ela descobre primeiro. E ela falou assim que ela tava assistindo né, um episódio do Sobrenatural, né, que ela tava assistindo na SBT e nesse episódio tinha uma fantasma, uma loira e ela falou que ela ficou muito medo e ela indicou. Porque eu sempre gostei de coisas de terror, então ela falou assim: <risos> "Assiste, você vai ficar com medo, não. você vai adorar". E foi assim que a gente começou a assistir Sobrenatural. Cara, é
1: engraçado que eu, eu comecei a assistir Sobrenatural foi um episódio que eu não lembro assim exatamente, era de um era uma coisa meio bem sobrenatural mesmo de exorcismo e então tal, achei bem pesado. Foi, caralho, mano, a série de terror. É bem assim, pesado, eu amei. É, aí eu fui, mano, muito fofo. E depois a gente vai assistindo e que não tem nada a ver. Sim, é não era pesado, era, era
0: pesado pra nossa idade na época, né? Porque eu tava não, no Ensino Fundamental 2, lá pra sexta, sétima série. E pra mim era super pesado na época. E tinha o nossa, Dean Winchester, que era o Amor da Minha Vida. O primeiro Crush a gente nunca
1: esquece. <risos> É, Jason Eccles, que vai estar tá agora também no The Boys, como Soldier Boy. E
0: tá super diferente a aparência dele, né? Nossa, eu fiquei chocada. Nossa, super... Não,
1: ele não envelhece. Ele tem tá treino halls dos, dos atores que nunca envelhecem. Que né? toma Raquel formal. Qual que mais aí, que envelheceu? Tem vários. É... Enfim, e essa série, ela tem 15 temporadas, cara. Eu fiquei, assim, impressionado com a longevidade que ela chegou, porque por muito tempo eu falei assim, mano, não era pra ter passado da quinta. Na parte que eles chegam lá, abre o portal do inferno e tudo mais, porra, ali seria o final perfeito. Só que tem uma regra que manda, né, nas séries, que é o quê? Dinheiro. Tá dando dinheiro, cara, faz aí, inventa qualquer coisa. Eu não coloquei na minha lista, mas tipo The Walking Dead, tem várias séries que é isso. É dinheiro, tá dando dinheiro. Então, por muito tempo, assim, até a décima terceira, décima segunda, tava muito ruim, muita gente reclamando. Mas sim, as duas, duas últimas, três últimas melhoraram muito e o final é realmente muito bom, deixou muitos fãs aí, já tão com saudade.
0: É, eu não assisti até agora o final. É, a minha mãe que começou a reassistir Sobrenatural pela Netflix, eu acho, ou a Amazon, não sei qual plataforma que ela tá hospedada, mas ela tava super... E quando eu paro pra assistir um episódio aleatório, assim, eu me divirto muito. Porque dá aquela sensação de, cara, eu fui uma pré adolescente feliz, porque eu conheci é. Sam e Dean Winchester.
1: <risos> e realmente, é uma coisa assim que tem uma memória afetiva muito grande, né? Que a gente não, não imagina, assim, que, que é uma coisa que é igual a gente vê lá o pessoal do Pee falando, que é coisa que funciona porque a gente. Por, porque, porque só funciona quando a gente cresceu assistindo, né? O Renan bugou e... porque eu tô rindo, que ele falou Piauí, desculpa gente. Eu falei Piauí, eu falei não foi do Piauí, né? O pessoal do Piauí. Gente, o pessoal do Piauí não sei, eles são do Sul, né? Não são do Piauí. Mas é uma coisa que só funciona. É, Buguê, <risos> Que só funciona porque você cresceu junto assistindo e tal. É, Friends, né? O caso, assim, Chaves, por exemplo, que você. Se você viveu aquilo, cresceu com aquilo, então aquilo tem um valor, um, uma carga simbólica muito grande pra ti.
0: Não, exatamente. E eu também sou... Durante uma época aí do, da pandemia do ano passado, eu fiquei muito viciada <risos> em doramas, né? E é uma coisa que eu queria trazer aqui. Doramas geralmente são conhecidos por ter apenas uma temporada, né? E são... Pra quem não sabe o que é, são meio que séries coreanas, então elas têm um, um, uma espécie de... De caracter... São... Tem características próprias, né? Que é sempre um romance bem é. meloso. Como se
1: fosse uma novela brasileira. Sim, é, é,
0: é bem novelona, assim. Mas ela também traz muita fantasia. Então, a maioria dos, dos K-dramas, eles têm fantasia. E tem um que é meu favorito, que eu acho que gente que assiste dorama é o favorito de muita gente, que é o Goblin. E que o Goblin, ele tem, se eu não me engano, 16 episódios. Só que deveria ter parado no 15º. Meu Deus. <risos> isso eu foi uma das primeiras vezes que eu pensei isso, tem nossa. Tem episódios? 16. Mas deveria ter parado no mas antes. É,
1: mas ah, um episódiozinho, tá.
0: Pra... Mas é porque esse último episódio muda tudo, sabe? Ah, Eles quiseram não, dar não, um feliz para também. sempre para os dois personagens, sendo que o final triste do 15º, o final triste do 15º Teria sido perfeito, assim. E eu só não dei é, um milhão de estrelas pra esse dorama por conta desse último episódio. Uma porque é, é uma coisa muito minha que eu amo, amo demais quando o final é triste. <risos>
1: Meu Deus, a assádica, gente.
0: E eu fiquei triste quando eu descobri que eles iam ficar felizes para sempre. Mas enfim, foi só uma adenda aqui de séries que tipo, não assim, foram tão longe ficou... assim, mas poderiam ter acabado eu mais fico... cedo.
1: Ah, não. Você, tipo, você pensou assim, ah, 15? Quer dizer, no quarto 14, foi 14o, né? Que você falou?
0: Des... É, terminou no 16o e só que eu queria Isso. que terminasse no é, 15. No
1: 15 tá todo mundo triste. Falou, caralho perfeito isso. Aí depois um décimo, décimo, sexto, todo mundo fica feliz, aí caraca, mano. Não,
0: foi exatamente assim. Mundo. É, e eu também dou risada quando o personagem morre e fico triste quando eles estão fico triste não, quando eles não, são
1: a, felizes. Ah, tá, e quando quando o personagem morre, ela me manda uns áudios rindo, cara a coisa mais, mais sádica que eu já vi na minha vida, assim, ela manda uns áudios de, de 40 segundos dando risada e, e falando que o personagem morreu é a coisa mais incrível, eu vou colocar aí na edição <risos> mas, <risos> mais vamos, né? mas cuidado
0: pro, pra não ter spoiler, né, a gente coloca na edição eu falando o nome da pessoa e me rachando de rir
1: nossa, é não, vamos dar spoiler foda-se, não <risos> Eu vou falar de, outro, de outra saga aqui de filmes agora. Que é uma saga que sim, que dos anos 70, que todo mundo amou. Todo mundo que cresceu nos anos 70, né? Os pais da Thai, por exemplo. É, é muito fã, que é Star Wars. E tem, tem muito fã até hoje, assim, dessa nova geração. que Sim, <risos> meus
0: alunos que têm 11 anos, eles amam Star Wars.
1: Mano, é, é assim, surreal a dimensão que Star Wars tem. E vamos... Ah, mas foi longe demais. <risos> essa última trilogia não era pra ter acontecido, gente. Assim, e até quem é fã de Star Wars concorda, acho que é quase unânime, assim, que essa, essa última trilogia não era pra ter acontecido. É, teve o último filme agora, 2019, mas teve também séries é, que resgataram um pouco desse, 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 desse carinho, assim, desse amor dos fãs pela série Star Wars, que é o Mandaloriano. Mas, meu, disso, assim é totalmente é, exclusivo, assim, na questão de exclusão. Ele pode excluir esses três filmes, sim, que é, são, assim, Tristes, pra sim. quem é fã de Star Wars.
0: E por incrível que pareça, assim, eu nunca gostei de Star Wars, na verdade, mas eu assisti os últimos três no cinema, eu não sei como eu cheguei a comprar o ingresso e estar dentro da sala de cinema, sempre o Renan gente, me levou calma, pra... a gente tem ouvintes fã... Um fã de Star Wars. <risos> mas enfim, <risos> é, eu assisti os três no cinema e dormi boa parte dos três, e pra vocês me disserem, nossa, ela não pode julgar já que ela não assistiu porque ela dormiu no filme.
1: Pode eu tenho. não é. Esse é um dos motivos... <risos> Então, se o filme me fez
0: dormir, então exatamente. é porque eu não gostei muito dele, enfim, mas é, eu entendo que foi, é um marco, né, é uma história que é um marco, e a Sim. gente vê muitas outras é, produções cinematográficas, até mesmo de literatura, que tentam pegar essa fórmula de Star Wars para poder fazer sucesso também, e é, porque ele serve de inspiração, tem muitas cenas icônicas, né, que servem de inspiração e que viram meme, vira e mexe, tipo, o negócio dos anos 70 vira, vira meme, assim, então é um fenômeno ah, e eu reconheço que é um fenômeno, mas não é só porque é um fenômeno que eu sou obrigada a gostar, então.
1: Não, então, eu, eu acho que a Disney, que é, que é dona dos direitos da Lucas Films, ela de produção, né? Ela, ela abusa muito desse, dessa questão da, do significado de Star Wars para uma geração inteira, sabe? E, e acaba que meio que enfraquece assim a, as produções deixa uma coisa muito fraco porque ela quer tanto agradar as pessoas novas para por exemplo ela quer muito agradar as pessoas novas que estão chegando agora na na, na, na trilogia para assistir né os filmes e acaba desagradando muitos fãs que estão desde da, da infância adolescência assistindo sim eu... isso não, isso não seria um problema se fosse bem muito bem feito só que você acaba entrando em contradição com a própria cronologia, com a própria... É, a gente viu isso muito bem, a questão da cronologia com o Harry Potter, né? Com os spin-offs. É, os problemas que deu. É,
0: que a própria de Rowling, né? Ela se uhum. contradiz, Se contradizeu? Se,
1: contradiz, <risos> se contradizeu, ó, e, o, e o Star Wars, ele acontece essas mesmas contradições na própria mitologia que eles criaram. Então, é algo bem triste, mas sim, que foi resgatado muito brilhantemente pelo... John Favreau, né, que o criador do Mandaloriano. Cara, sim, genial a série. É uma coisa... Não é genial. É genial a questão da produção dela. Enfim, tem todas uma questão bem revolucionária. Foi uma aposta bem mesmo, cara que... da
0: Disney também, né?
1: Oi? Uma aposta Oi?
0: bem cara da Disney.
1: Aposta muito cara. E deu muito resultado, porque acabou que muitos fãs novos da, da... chegaram. A... Eu, por exemplo, que eu não sou um consumidor de Star Wars. Mas eu acabei aí consumindo o acabei me interessando por outras obras de Star Wars, que vai lançar agora o livro do Popa Fett em 2021, 2021 que é uma série, né, da original Disney Plus, e, e que eu vou assistir porque eu gostei muito de Mandaloriano, sabe? Então, é, eu ainda não fui iluminada,
0: não, não tive vontade de assistir Mandaloriano, mas eu acho aquele Yoda muito fofinho e parece que a Disney fez ele exclusivamente pra tirar o dinheiro da gente porque até quem não gosta de Star gente.
1: Wars queria ter um iodinha mas, mas deixa eu deixar o um questionamento o que a Disney não faz pra tirar o nosso dinheiro? tá aí né Cara, nada, nada tudo é pra tirar o nosso dinheiro e é isso assim é, é uma coisa muito bacana assim que, que eles conseguiram resgatar e Mandaloriano que tava indo muito mal e conseguiram resgatar com o Mandaloriano, que foi muito bom.
0: Tá, eu vou falar um pouquinho antes do Renan voltar aí com as séries e filmes é, de, uma, de um livro, gente. A comunidade leitora, eu acho que toda a comunidade leitora conhece esse não, livro. A gente tem
1: ouvintes leitores, com certeza.
0: <risos> a gente conhece esse livro porque ele, ele lançou ali em 2007, que é quando o Crepúsculo tava em alta, Diários de um Vampiro tava em alta, e Diários de Vampiro também é uma série que foi longe demais, <risos> né? Que teve, va teve spin-off dos é, The Originals, só que o pessoal gosta, eu não assisti The Originals, mas eu assisti Diários de Vampiro e gostei bastante. Diferente do livro, que é muito ruim. Mas, enfim, voltando. Que é a série House tá, of Night. Tá ácida. Hoje eu tô A série House <risos> of Night ela tem 12 livros e mais dois spin-offs. Né? Ela começou lá em 2007. É, traz uma mitologia diferente de vampiros. Então, os humanos, eles é, vivem junto com os vampiros. Só que os vampiros, eles vão estudar numa escola diferente, que é a Morada da Noite. Só que os, os vampiros, eles são reconhecidos como? Eles podem andar à luz do dia e tal, só que eles têm uma lua na testa, né? O quê? Eles são... Eles,
1: uma lua? Uma lua na mas testa. Mas é uma tatuagem de uma lua mesmo?
0: É como, eu não consegui imaginar. Gente, eu li ele em 2012, mas pelo que eu lembro, na minha memória, assim, eu imaginava que é como se fosse uma lua fluorescente na testa, né? E eles transformam as pessoas assim. Eles chegam pras pessoas, eles marcam elas e transformam... Elas em vampiros né? Eu só li o primeiro livro Mas é que se chama Marcada Ah, os livros são escritos pela PC Cast E pela Christine Cast, que eu acho que são mãe e filha ou isso é uma fanfiction que eu caí na época mas eu acho que isso é uma empilha aí a gente tem o marcada, o traída escolhida, indomada caçada, tentada, queimada despertada, destinada gente,
1: sofreu muito essa moça
0: escondida, revelada redimida, aí tem o décimo terceiro que é o amada, que é um spin-off de outro mundo e hum. o voto de Lenobia né, então
1: o que? o voto de Lenobia? é porque é eles
0: têm um Umas deusas, né? Que os vampiros têm uns deuses lá e esses deuses que marcam. É, né, que, que criaram os vampiros e marcam eles, né? E a nossa protagonista é a Zoe. E eu lembro que eu, que eu gostei muito. Eu só li o primeiro, mas eu esqueci né da, da série. Eu li o primeiro. Eu lembro que eu gostei muito porque na época eu tinha 12 anos e tem umas cenas meio sensuais, assim, no livro. Então, eu lembro que eu gostei por conta disso. Eu fiquei chocada porque pra mim não existia cenas sensuais em livros, gente. Eu tava <risos> acostumada com...
1: Aí depois é, você cresceu e que só tem cenas sensuais em livros. Né? Exatamente,
0: livros. a gente cresce e só procura <risos> ler isso, né? Depois que vira adulta, mas enfim. Era um livro mais adolescente, né? E é, Tem uma legião de fãs, sim, tem pessoas que gostam. Mas todo mundo que eu conheço, que, que leu até o 13º livro, fala que as autoras começaram a viajar de uma maneira extrema, assim, e começaram a colocar vários seres nesses livros, e que ela começou a se contradizer durante a série, e meio que esquece a mitologia que ela criou lá no início, pra poder dar mais pano pra manga, né, então... A gente vai. É, é, isso acontece em, em séries também, em filmes, eles colocando mitologia, 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 e vai criando várias questões e meio que se perde, né? No, uhum. Por exemplo, The Walking Dead, que é, cri, vão, vai criando vilões e vilões e vilões, toda temporada é um vilão diferente e vai se perdendo o que era realmente o The Walking Exatamente. Dead.
1: E acaba parecendo, no caso do The Walking Dead, todo vilão é o mesmo vilão, só muda, assim as características físicas e o nome.
0: <risos> é. Mas eu gostei do governador, eu acho que ele foi o melhor vilão da terceira temporada uh, do governador. Walking Dead.
1: Governador é bem legal mesmo.
0: E o Negan, eu gosto do Negan porque, né? o, É o Jeff De Morgan.
1: Jim então Morgan, exatamente.
0: É, a gente gosta porque é ele, né?
1: O famoso pai do Batman aqui Exatamente. <risos> Mas é interessante isso, porque cai na mesma coisa do, do Star Wars, assim, a contradição nele mesmo, sabe? Acaba que pra quem é fã, quem acompanhou isso por muito tempo, assim, acaba se meio traído, né? Porque você... Pô, eu, eu gostava disso e meio que agora isso, isso se faz tão artificial de a ponto dele se contradizer as próprias regras que ele criou, né?
0: E uma escritora que ama, ama escrever e ama colocar um milhão de... De livros e enfiar os pin-off no meio, depois falar que fazia parte da série principal e você tem que ler fora de ordem e ficar maluca. É a Sarah J. Mess.
1: Sarah J. Mess. A Ch Sarah jamais.
0: A Sarah jamais. A Sarah jamais, porém, depende, né? A Sarah. <risos> ela. Só a de
1: leitura, leitura entende essa piada.
0: Sim, ela é meio problemática, né? A Sarah se envolveu com várias polêmicas, então a gente lê no sigilo. Hum, ela. Paul, Paul Trump. Ela escreveu. Corte de Espinhos e Rosas, que inicialmente seria uma trilogia, o primeiro livro foi publicado lá em 2015. Não é o primeiro livro escrito por ela, na verdade o primeiro livro escrito por ela foi Trono de Vidro, quando ela era uma adolescente ainda, né? E Corte de Espinhos e Rosas, a gente tem os três principais, que é a Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Nevo Fura e Corte de Asas e Ruína, que foram os que eu li, porque eu tenho essa, se eu acho que a história tá bom ali, eu fico com muito medo de continuar lendo. E esse medo de continuar lendo ia estragar a sensação que eu tive com a trilogia principal. Então, eu acho que a única escritora que eu leio tudo até conto é a Cassandra Clare, porque eu sei que ela nunca vai me decepcionar. Nossa,
1: Cassandra Clare, mesmo.
0: <risos> Mas, de resto, eu tenho muito medo. Depois acho ela. A dela
1: foi qual mesmo anjo mecânico?
0: O que? Da Santa Clara? Meu filho, é. esse daí é lá de 2012. O último Meu livro dela de foi o que você me deu de aniversário, que é Correntes de Ouro.
1: Ah, o Corrente de Ouro, verdade. Não, é. ela
0: já escreveu um depois, que é a Corrente de Ferro. Só que não foi traduzido ainda para o Brasil, mas provavelmente é a Corrente de Ferro. É, a Fora de Ness, depois ela escreveu um spin-off, que foi a corte de... Foi corte de gelo e estrelas, né? E, <risos> e depois de corte de estrelas e. e, e, e uh, uh, gelo e estrelas. Gelo corte e estrelas. de gelo e estrelas. <risos> ela lançou um outro que foi publicado esse ano aqui no Brasil, que é Corte de Chamas Prateadas, em que ela falou que faz parte da trilogia principal, mas não é o casal principal, né? Não é o Recent e a Feire. E, pra quem não leu, talvez isso seja um spoiler, desculpa. <risos> mas é, se trata da irmã da Feire e que odiava a Nesta, no, na trilogia, então eu não quero ver essa mulher na minha frente é, ela teve uma redenção lá no final mas essa redenção não me convence então eu vou continuar não gostando dela e do Anesta e o Tadinha, Cassian o Cassian, eu acho que é o Cassian sim, o Cassian ele era um dos meus favoritos ali do, do Corte de, de espinhos e rosa então se eu ler essa série vai ser por conta do Cassian e não da Anesta, porque ela é uma chata mas, enfim, a Sarah Gemes, ela já está programando outro livro para Corte de Espinhos e Rosas. Eu acho que ela poderia publicar como se fosse uma, terça, uma segunda trilogia, mas não como se fosse a continuação de Corte de Espinhos e Rosas, de Akotar. Ela poderia começar uma nova trilogia ali. É, se vender como uma continuação, eu acho que me afasta um pouco da, do, do querer ler isso, sabe? Se ela tivesse vendido como algo que é, é como se ela tivesse iniciado uma trilogia, talvez eu até encararia. Mas uhum. como uma continuação, eu acho que vai me pegar um pouco nessa questão da memória afetiva que eu tenho dos livros. foi ah,
1: você tem uma questão comercial mesmo. Ela, ela não queria trocar, né? Porque esse nome cor de espinhos de rosa é bem forte. Sim, mas é...
0: é aquela questão, né? Livro é puro marketing, gente. Se você... Provavelmente as pessoas que compram livros, é, vários livros de um mesmo escritor é porque eles gostaram lá do primeiro e vão continuar comprando. Às vezes, por exemplo, a Cassandra Clare, ela lança o livro, automaticamente eu compro. Eu não quero... Eu não preciso nem perguntar se é bom ou não. Eu quero ter ele na minha estante.
1: Então... Às vezes você nem faz ideia do... sobre o que, que é. Sim, fala, fala, mas...
0: É do mundo das sombras, né? Que a Cassandra Clare tem mais de 15 livros sobre o mundo das sombras. E que eu sou encantadíssima com esse mundo. Então, eu nem pergunto, assim, eu só. Tô... Inclusive, eu tenho livros que eu ainda não li nela na minha estante, que são livros de contos que eu deixo mais pra quando eu tô de ressaca literária. Mas é, é uma escritora que ela não precisa fazer o marketing dela, sabe? Só de levar o nome dela na, no livro, na capa ali, as pessoas vão comprar. Porque ela já é muito uhum. famosa.
1: Faz todo sentido.
0: Sim, e Cor de Espinhos e Rosas foi diferente pra mim de Trono de Vidro. Trono de Vidro teve seis, é, oito livros principais, né? Primeiro era pra ser uma trilogia, depois virou uma série e é sempre assim, né? Eles vendem como trilogia, depois transformam em série. É...
1: Eu não li dois. Ah, é verdade! É cinco livros, né? Agora, o era três. Trono o... de Vidro? Da Victoria Verde, né?
0: A, 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 a Rainha Vermelha era pra ser uma trilogia, virou cinco livros.
1: Nossa. esse aí que você tá falando é qual mesmo?
0: Trono de Vidro, da Sarah J. Da
1: Sarah Jamais.
0: É, da Sarah Jamais. E Trono de Vidro teve dois livros que eu não li. O, o, que, o que ela lançou depois, mas ela falou que era o primeiro. <risos> tipo, ela lançou quatro livros. Aí ela lançou a Lâmina Assassina e falou que tinha que ler primeiro que Trono de Vidro, mas aí eu já tinha lido Trono de Vidro, meu anjo. Então, paciência, não li. Não ah, lerei. Porque
1: eu não lançou o primeiro o outro. Ela tipo, ela não, porque ela, planejada, a, planejada. a Sartre mais ela, é, ela ama escrever spin-off
0: ela ama escrever spin-off daí ela coloca o spin-off lá e fala que faz parte da, da série principal sabe a mesma coisa aconteceu uhum. com o livro do Cale, que é o Torre do alvodrecer que era para ler entre o 6 e o 8 e, porque ele virou sete, só que ela, ela publicou depois de ter escrito lá os, os livros, e eu também não encaixei. Então, da série principal, eu não li A Lâmina Assassina e nem O do Alvorecer, e mesmo assim eu entendi perfeitamente a, a série. É uma das minhas favoritas. Gostei muito, hum, né? Verdade, é, é uma das favoritas, mas não, a gente finge que não foi a Sérgio Mestre que escreveu, né? É,
1: Mais um é... livro para conta da Virginia Spears. <risos> Sim. <Disney> <risos>
0: Ah, os personagens, assim, a gente pode julgar a Sarah Mess né, muito, assim, falta de representatividade, tem coisas muito machistas nos livros dela, porque a gente, são sobre feéricos, e ela faz esses feéricos serem muito animalescos, e tem cenas de sexo que são bem grotescas, e eu dou risada, <risos> e, mas essa mulher sabe, escreveu um o enredo, ela sabe construir uma personagem foda, que é a Aileen Galantinos, que a Aileen ela vem sendo é, lapidada, né? E no último livro tem a explosão do que ela é, e eu acho que ela sabe muito bem construir. Por isso que eu acho que Trono de Vida é perfeito tendo esses oito livros, apesar de eu ter lido só seis, é porque. É impossível você conseguir largar na metade, sabe? É impossível você falar. Uhum. Você pode ficar. Eu, eu tinha preguiça. Eu falava, nossa, é... que preguiça, sabe? Oito livros, eu não vou ler isso. Vixe, eu, eu
1: olho, eu tenho dois livros. Eu... Ih, rapaz, não dá não.
0: <risos> tipo, nossa, eu tenho que ser muito bom, assim. E eu comprei todos de uma vez. <risos> comprei todos de uma vez. Se eu não gostasse, é. eu ia fazer o quê? Não patrô sei. é patrô, né? Não, tava uma super promoção na Amazon. Prime Day, gente. Inclusive, segunda ah, e terça não, não, foi Prime Day, né? É.
1: Quando lançar não vai ter mais Prime Day. Que triste.
0: Ah, é. Aí... E eu amei, assim. E eu tenho na minha cabeça muito vívidas todas as, as cenas importantes, assim, da série. E quando eu guardo na minha cabeça cenas... É... É porque eu gostei muito, sabe? Porque tem livros muito uhum. esquecíveis, É né? Tem livro que na próxima semana eu não, já não vou lembrar mais do que se trata. E é acho assim. que Trono de Vidro... O primeiro livro fala sobre a Celina. E a Celina, ela é contratada para ser... Pra um, meio que um campeonato que o rei tá propondo. Porque ele quer achar um assassino. Ele quer achar um assassino pra... É, ele quer ter um assassino particular, entendeu? Então... O príncipe, o Dorian, que é o meu personagem favorito, aliás, ele contrata a Selina, ele tira ela, ela tava presa, né? Ela tava presa, então ele contrata ela, treina ela lá dentro do castelo e ela vai passar por várias provas pra poder é, tentar ganhar esse assassino particular do rei. Então, só que contando essa sinopse, isso não é nem a pontinha da Ciberg, porque tem fada e tem é, guerra e tem a questão tem profecia tem muita coisa e eu acho que vale muito muito a pena nem que for no sigilo se você gosta de fantasia <risos> se você gosta de uma fantasia mais adulta porque é adulta e tem cenas eróticas é, leem Trono de Vidro porque é perfeito perfeito
1: nossa
0: Ai, eu me pago muito falando de livro, foi desculpa. Foi
1: propaganda aí.
0: <risos> Sarah James me patrocina.
1: E, gente a quer, gente, vai querer dinheiro dela? Antivacina? Antivacina?
0: Não, ela não é antivacina, tá? Ela se redimiu, ela não fez campanha pro Trump esse ano.
1: Esse ano não, né? Tá bom, tá valendo. Do, tá,
0: do outro pode ser surpreendente pra vocês, mais uma série que foi longe demais: Crepúsculo. Uau.
1: Mentira! Mas foi, foi, foi por um bom motivo.
0: Não! O quê? Ai, tá gente, dizendo... olha: Crepúsculo S foi lançado olha, lá que... em 2005. Deixa eu te pela falar uma coisa: ah.
1: Crepúsculo marcou a vida de muita gente que está nos ouvindo hoje.
0: Sim, gente, eu só virei leitora por conta de Crepúsculo. Ele é o primeiro livro da minha estante. É, eu lembro é muito nítido na minha cabeça, meu pai chegando com esse livro eu quase chorando de felicidade, eu já tinha assistido o, o, o primeiro filme, né que só tinha o primeiro filme na época e eu fui aquela fã fanática de chorar em todos os filmes e de pegar filas quilométricas nos shoppings aqui de São Paulo pra poder assistir aos filmes
1: nossa, eu lembro dessa época era, eu, ganhei era, o concurso,
0: é, eu ganhei o concurso de fanfiction e assisti todos os filmes lá pelo Telecine aliás, Telecine, se você está ouvindo me patrocina também, não <risos> é, Meu Deus. Eu assisti todos os filmes e... Gente, eu fui uma fanfiqueira. Eu publiquei, tipo, no fanfiction.com, sabe? Vários fanfics do Crepúsculo. Eu era fascinada, Nossa, assim.
1: e eu lembro tinha fanfics, tinha 25 mil acessos. São... Sim. Mil
0: tudo, não conhecia, né? Amo, amo. Até hoje eu gosto muito, mas eu tenho medo de reler porque eu sei que vai acabar com a minha memória afetiva. Por quê? Gente, Crepúsculo... Teve um, dois, três, quatro, cinco, seis livros, né, até agora. A 29, gente tem o Crepúsculo, né? que é de 2005, o Lua Nova, o Eclipse, aí entre o Eclipse e o Amanhecer, tem tenho a, a breve segunda vida de Britt Hunter, que é uma personagem que viveu lá no exército de recém-criados da Victoria, aí a gente tem Amanhecer, e a gente tem um, o novo, que é o Sol da Meia-Noite, que é Crepúsculo, só que pela visão do Edward Cullen. E eu comecei a ler só da minha noite e eu abandonei. Porque, gente, é um senso comum que o Edward Cullen é problemático. E que ele é uma pessoa. Uma pessoa não, um vampiro, né? Que
1: ele é não, um. mas eu, eu sei que você
0: é. Diga alto e claro.
1: Diga.
0: Vampiro. Enfim, ele. O Edward Cullen, ele. É super obcecado e, né, ele é aquele personagem que a Stephanie Meyer criou para poder sanar a crise de meia idade que ela tinha. Então ela queria alguém dominador e é super apaixonante na vida dela. A mesma cara, coisa.
1: E tem uma romantização desse. Sim, desse tipo de e cara a mesma
0: coisa aconteceu. Assim, aconteceu né? com o Christian Grey, né? Lá na. Ixi, nem sei o nome da escritora dos cantos de cinza. É... Que se... e...
1: É o James? É,
0: e é o James, e é o James, que aliás era uma flutuizão do Crepúsculo, então ela conseguiu piorar o Edward. E eu comecei a ler Sol da Minha Noite, e eu vi que o Sol da Minha Noite ia acabar com toda aquela memória que eu tinha do Edward Cullen. Eu sei que ele é problemático, eu sei, E só que eu tenho uma paixão muito grande, porque foi por Crepúsculo que eu comecei a ler, e por Crepúsculo que eu comecei a escrever também, e foi pelo uhum. Crepúsculo que eu comecei a ter esse sonho de ser escritora, e que eu comecei a minha coleção de livros que hoje tá bem grandinho, meu orgulho disso. Mas <risos> é, eu acho que se não fosse Crepúsculo, muita coisa não teria acontecido na minha vida, né? Eu fui fazer letras porque eu gostei de ler, eu gostei de escrever. Eu acho que se não fosse Crepúsculo, não ia ter tá nossa posição.
1: Eu, eu acho que isso aconteceu com muita gente. Acho não, tenho certeza que não com muita gente. Que eu lembro até hoje assim de pessoas falando na época que Crepúsculo estourou, foi 2000 e quantos filmes em né? 2008? 2008, foi o, o tanto primeiro gente filme. Que... Dando então, gente que tinha esse, esse livro andando na rua, no ônibus, é, na escola, lendo esse livro. Nossa, foi uma coisa incrível, assim. Tenho certeza que muita gente criou o hábito de leitura a partir do, do Crepúsculo assim. E, e, e isso que você falou, né? De revisitar o livro e, e e talvez manchar essa imagem que você tem, né? Tem muito a ver com o que a gente falou no, no último podcast, né? Que sobre não tem problema né as coisas que a gente gosta tem vários problemas isso não deixa de da gente gostar ou não né? muito incrível isso.
0: sim você tem que encarar é, que tem problemas né uhum. é difícil é quando você passa pano sabe é, para tudo
1: isso, isso isso que é legal você reconhecer que tem problemas Quer dizer que você amadureceu, você consegue enxergar hoje de uma forma que você não conseguia enxergar antes.
0: Sim, lá Sim. no Corte de Espinhos e Rosas, na época que eu li, eu li ele há uns quatro anos, eu acho, já faz tempo. E eu tava vendo o Geek Freak, porque ele leu, ele tá fazendo um projeto que ele tá lendo esses livros é, best-sellers e tal, e tá. E ele fala titim por titim, ele explica tudo lá do canal dele. E era uma cena que eu não lembrava, que é a cena, uma cena de estupro, né? e é que foi super romantizada, e eu gosto muito de Corte de Espinhos e Rosas, eu acho que a escrita da Sarah de Messe, apesar de não tão madura quanto hoje, era uma escrita ótima e que me convenceu e que, e que eu amei muito, mas eu não sei se eu lendo hoje essa cena, com a visão que eu tenho hoje, com, a, com as vivências que eu tive, é, eu iria gostar tanto do livro por conta disso, sabe? Mas eu reconheço que tem uhum. muitos problemas e que ela tem mérito por ser uma ótima escritora, mas que ela tem que mudar muito como pessoa, né?
1: A Stephanie Meyer?
0: Não, a Sarah J. Maes. Ah,
1: A Sarah J. Maes. Nossa, porque eu falei, nossa, mas a, <risos> a Stephanie Meyer não é tão grande escritora. Ah,
0: assim. ela é racista, né? A gente sabe não, que... <risos>
1: isso, não, isso, uma isso coisa,
0: aí... Uma coisa na... na, na... Stephanie Meyer que me irrita muito é porque ela ama dizer o quanto as pessoas são brancas. Nossa, mas ela é muito branca. Nossa, mas eu consigo ver os órgãos <risos> dela. Nossa, eu olhei pra cara dele e ele era muito branco. Nossa, como ele falava igual um branco? Nossa, ele andava <risos> branco. <risos> Tipo, é muito branco e todo mundo é muito branco e quando as pessoas entrevistavam a Stephanie Meyer falava, dava umas desculpas do tipo, ah, eu não convivi com pessoas negras, eu tava contando foi sobre nice, a minha né? vivência.
1: Eu, eu, nunca, eu nunca vi um personagem é, negro, né, e que não fosse despreciativo, né. Tem no filme, mas no filme porque foi então, o diretor é... que escalou o casting e tal. Mas no livro mesmo não... Não
0: brancos a gente tem os quileutes, mas, tipo, eles são estereótipos um estereótipo de indígena, sabe? Uhum. <risos> e isso é muito problemático. A Sorge Mesa, ela é muito... É... Ela, ela é muito... Ai, como se diz? Eu esqueci a palavra, mas enfim. Ela é julgada, entendi. Muito julgada porque não tem personagem negro nos livros dela e quando tem eles morrem. E não tem personagem não heteronormativo, sabe? Quando tem, é uma Ele coisa morre. super depreciativa, assim, e com vários estereótipos, sabe? E ela lançou um livro recentemente, que foi Terra de Sangue, não sei o que lá, que eu também não consegui ler, porque ela falou assim, ai ah, eu mudei, vou criar uma personagem aqui não branca e feminista... Só que para ela uma mulher feminista é uma mulher que usa drogas e egoísta. Então eu não consegui lidar. Pra
1: para ela, para ela mulher feminista é o quê? Que não, usa drogas? Não, não,
0: porque a personagem pessoal delas usa se droga o tempo todo e é sexualizada o tempo todo, o tempo todo, tipo. Então, assim, não, não ah, sei se ela, eu vou ela acha ler que, essa
1: tipo, feminismo é ter liberdade assim, sexual para ela, enfim, ela sexualiza demais assim, sim, exatamente. ela
0: acha que ser feminista é a mulher ser totalmente é, egoísta, não pensar nas atitudes não pensar na, no que pode vir no, não pensar em machucar as outras pessoas se drogar o tempo todo e rebolar a bunda é enfim esse é o feminismo da Sora de mesmo, Mas, gente, tem muita <risos> gente que gostou de Terra Sangue. Eu não gostei. Eu não gostei dessa personagem dela. Eu achei que as atividades todo... Eu acho que ela distorceu não, o que sem, é o feminismo. Sem falar que
1: Terra e Sangue é nome de novela da Globo, né?
0: <risos> não, é Casa de Terra Sangue. Ah, é um nome gigante. Mas, enfim, o livro também é gigante, gente. São, tipo, 700 páginas. Eu li 300 páginas. Pra chegar à conclusão que a protagonista não valia a pena. Então, eu larguei. Nossa, eu só tô falando do livro que eu larguei, né? O pessoal pensa, nossa, você é leitora mesmo?
1: Não, é, porque não foi pra frente, porque não tinha apetecido, você largou fora, né?
0: <risos> Enfim, é isso. E também tem Outlander, que não tem essa série, né? Tem. De livros, tem a Nossa, série da Netflix, que é o muito Lander,
1: boa. É, tá indo longe demais.
0: Não, Outlander é porque... tá indo longe demais, porque assim.
1: A, a, a gente não colocou porque. <risos> Eu não coloquei, não foi ainda. <risos> Ele, mas quando ele forvo a vai fazer A é, de série, dele, de, a série da, estar, da com
0: tá na Netflix, assim como sim, tá na. Né?
1: Não ainda, sim. Eu
0: não a série tá até eu acho que tá na quarta temporada, se não me engano, só que já tem 12 livros, eu acho. Não, e
1: cada livro de um milhão de páginas.
0: Sim, cada livro tem 800 páginas. Eu li até o terceiro livro, que é o Resgate no Mar. É, eu vou dizer que a escrita da Diana Gabaldon é perfeita. E que, apesar de ter alguns problemas, mas eu não sei se é anacronismo falar, porque a história se passa, né? No primeiro livro, eu tenho, eu, o nome é A Viagem do Tempo, então a, a Claire ela vai passar Lua de Mel, lá em Cregnadon, que é na Escócia, com o marido dela, com Jack. Jack? Não sei, não lembro o nome. Eu tô não, Jack, peraí, Jack é o antepassado É o dele, passado. É... Isso, mas enfim. Ela vai passar com esse marido dela porque eles ficaram é, muito tempo separados durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era enfermeira, enfermeira e ele historiador, então ele tinha um cargo no governo. Então eles vão passar esse lugar lá na Escócia porque ele tá pesquisando todos os antepassados dele e ele achou que era uma boa levar a mulher dele pra passar uma lua de mel enquanto ele estuda.
1: Gente, é mal historiador <risos> achar isso, né?
0: Ah, eu vou fazer... Renan, você eu... não me venha. Vou
1: fazer a árvore genealógica da minha família, vou... Que tal fazer uma lua de mel aqui enquanto eu pesquiso uns arquivos velhos? <risos> Enfim. Umas casas É isso.
0: Ah, exatamente. Aí a Claire, ela falou assim, ah, então vai lá pesquisar, aqui, eu vou dar uma volta aqui. E a Claire, ela gosta muito de botânica, então ela vai é, pesquisar as plantinhas, que ela acha umas plantinhas bem legais. No círculo de pedras, quando ela toca nesse círculo de pedras, ela volta 200 anos antes. Não Não mais. Não sei. Não, acho, que é, acho, que é, acho que é 200. <risos> é? Uns 200 anos antes é. então ela voltar lá pra 1700. Então, a Clara ela já tinha um pensamento de uma mulher do século 20, né? E ela tem que se adaptar a estar em 1700. E em 1700 ela encontra o James, que é um escocês um Highlander. É Jamie, McKenzie... de... uh. Ma, é Jamie, Malcolm, Mackenzie e Fraser.
1: É, não... <risos> Fraser. Não, pera, Fraser. Não, estão confundindo. Ah, Jack Randall, falei certo. Tá é certo.
0: Então, é, aí o Jane, ela encontra o Jamie e só que assim tá tendo uma guerra da Escócia tá tendo uma guerra da Escócia contra a Inglaterra lá e tal que eu não sei o Renan é o historiador então eu não vou ser bem explicar, não a guerra mas, enfim. da Inglaterra
1: contra a guerra de indefesa da, da Escócia né contra o, o reino Isso. Da, é, da Inglaterra
0: aí o que acontece ela é britânica e ela está lá né no meio das terras escocesas e eles começam a usar lá, os Highlanders começam a usar ela como se ela fosse uma vítima, né, como se ela fosse uma espiã, então eles veem uma, é, como se ela fosse uma espiã e tal, e, e acontecem várias tretas, e ela tem que acaba tem que, se casando, né, fazendo um casamento arranjado com o Jamie, o Jamie é, mais, é até mais novo que ela e tal, e lindo... E ela acaba fazendo um casamento arranjado, só que ela apaixonando por ele. Sim. E ela fica nessa o, coisa, olha, tipo, olhando, será que eu...
1: Olhando assim, parece super uma coisa super problemática, né?
0: Não, mas pior que não é, sabe não, por quê? Então, é, porque ela é, ficou mas, tipo, cinco mas, anos mas... longe do marido dela e ela só tava. Ela só foi pra saúde de mel com esse marido dela, porque ela falou assim: meu, ele é meu marido e eu tenho que cumprir o meu papel de esposa. Ah. Só que será que eu realmente amo ele?
1: Não, será que eu tô ele traindo detalhe, ele, me casando é com outro rapaz? Com uma pessoa que nem nasceu ainda.
0: Exatamente, então tem essas questões, e, e fala sobre feminismo, fala sobre homossexualidade, né, nessa época. É... Meu, assim, é uma história perfeita, é uma história encantadora. Eu chorei tanto no livro, tanto na série, assim. Tem uma... A série, gente, é bem adulta, tá? Tem cenas bem explícitas de sexo, de estupro. E o livro também, ele fala sobre estupro, é... então, se tem gatilhos, não leiam, ok? Mas, assim, é uma história que vale a pena. Para quem gosta de ficção histórica, gente, a Diana Gobodon, ela sabe minuciosamente mudar a narrativa de acordo com a época, e você sente isso até mesmo na tradução, e a tradução é muito boa. Só que chega um momento em que a Claire e o Jamie ficam velhos, né? É. E passa, o protagonismo passa para a filha da Claire. E acontece que é aí que começa a desandar, porque a filha da Claire não tem a mesma... Ela não desperta a mesma empatia que a mãe despertava. O relacionamento da filha da Claire com o Roger, que é também historiador, é... Não, não, não desperta aquele, aquele suspiro no coração, sabe? Igual a Claire e James. Uhum. Os, os, os perigos em que a, a filha dela, a Brianna, em que a Brianna sofre, também não, não desperta temor na gente. Então, a gente não se importa muito com esses personagens. Então, é, eles, ela, a partir do momento que a Brianna toma o protagonismo os livros vão ficando mais chatinhos, né? Na série, eles tentaram reverter isso, colocando o protagonismo mais pra Clary e pro James, mas... E isso melhorou, só que eu, eu li até o terceiro livro, né, a parte 1 um e a parte 2, que aqui no Brasil, primeiro eles foram publicados em duas partes, depois agora em primeira parte. E foi ficando chato mas eu quero muito continuar porque eu quero ver o que que a Dayana vai fazer porque tem muitos mistérios que ainda não foram solucionados essa questão de viagem no tempo né é, que ainda que ela falou assim que vai que agora no décimo livro ela vai solucionar tudo, porque vai ser o último, mas eu livro. duvido que seja o último, né? Se você for pensar que cada livro tem quase mil páginas, mara, gente, é muita, mara,
1: coisa. muita coisa, é muita história. Seja, é um livro muito, parece aquele vai de Valdemarcon, sabe, do pessoal do direito? Sim, parece vários mas vai eu, de eu Mercom, amo. Velho.
0: Gente, mas você lê tão rápido, assim, porque é uma história que te prende muito, até o terceiro livro. É, mas eu vou continuar a minha coleção, tá? Que eu quero ter eles físicos, porque eu comecei a ler em e-book, mas, enfim... É, vale a pena, assistam a série da Netflix se você não costuma ler, leiam se você gosta de ler, é. leiam com calma e, enfim, aproveitem é essa história tá que é perfeita. Demais, né?
1: A história é realmente muito linda.
0: Sim. E a, e a Dayana Gobotão tem fetiche por historiador, né? Porque todo cara que... O, marido, o é um historiador,
1: não é? Ou não? Não. Ele é
0: diretor, é diretor ele produziu né? a série, inclusive.
1: Ah, não confundi. Ela é formada em biologia, né? Loucura.
0: Ela é formada em biologia, <risos> uma loucura, né?
1: Sabe quem também é formado em biologia? Ana Maria, Braga. Ana Maria Braga. Caraca, que <risos> <deve ir>. ah, <risos> A única bióloga rica, né? Depois do Átila. verdade. <risos> brincadeira, todos os nossos amigos biólogos. E aí, O <risos> <vai, vai, risos> medo de ser cancelado. Saber.
0: Amigos biólogos, foi só uma brincadeira.
1: Cara, eu vou falar de uma série muito, muito problemática, no sentido que não retrata muito bem a realidade. Porque só tem Médico Bonito. Que é, <risos> que é qual, adivinha? Grey's Anatomy! Não, essa série, ela, não, ela é a única que eu que Ela e o próximo filme que eu vou falar, não acabou. E provavelmente nunca vai acabar, gente. Assim, a gente vai passar pros nossos bisnetos as, as continuações. É realmente Grey's Anatomy. Cara, primeira temporada de 2005. E já tá encaminhando pra 18ª temporada. A ABC acabou de renovar o contrato. Cara, é incrível, assim. E a ela... Meredith
0: tá caindo aos pedaços, tadinha. Não. Ela falar. não aguenta mais tá na cara dela, que ela não aguenta mais.
1: Eu acho que nem... Ela é formada e em é medicina, ela, provavelmente, nem né? Acho... <risos> Caralho, mais uma vez pra esse hospital. Se pá, ela acha que ela é, ela é médica de verdade. Eu acho que ela já esqueceu a vida dela, assim, pessoal. Ela realmente acha que ela é a Grey e tá indo pro hospital tratar as pessoas. E é uma série, mano, que é engraçado porque ela, ela é do mesmo ano de sobrenatural. Só que ela tem mais temporadas, tipo, ela teve um ano que ela, entre 2005 e 2007, foram três tempo foram quatro temporadas. Então teve um ano. Lava
0: gente de dinheiro que fala, né?
1: Oi? Lava, Lava gente de dinheiro. É, vamos fazer com os episódios mais, opa, claro, sei não, acho que tem alguém lavando dinheiro aí, não é possível, cara. Uma série tem 18 episódios, nem existe tanta doença assim no mundo pra caber em 18 episódios.
0: Mas existe médico bonito, né? Aí Porque existe. eles não podem ver alguém bonito na rua. Oh, você tá a Fim de fazer uma pontinha no Anatomy?
1: <risos> a gente tá tem o Jess Williams, que, morre, que né? era.
0: Sim, a gente tem o Jess Jesse Williams, eu acho o nome dele. E ele era professor de história, e fez um teste e passou e tá até hoje na série. <risos> ele entrou lá Olha, na a quinta não temporada. Não
1: a, primeira, assim, a segunda parte que de história eu passo, mas a parte do bonito não dá, né? Eu fico faltando. <risos> né? Eu já sou rejeitado no cast. Mas a, a questão, mano, é muito louco isso. E, e, e tá longe demais. Vou falar a verdade. Tá longe demais. É uma série muito legal. Começa muito bem. Tem um desenvolvimento pela décima temporada, que, que deve ser bom também. Mas, cara, 18 temporadas... Eu, eu, assim, eu conversei com alguns fãs de Grey's Anatomy, na verdade, dois. <risos> e, o e, jornalismo é investigativo. E, assim, eles me... Foi um... Falou que, que já não aguenta mais que eu só porque... Esse negócio, né? Cresceu junto com a série e tudo mais E aí acompanha Mas outro falou assim, é... o outro falou que tá muito bom Então eu não sei em quem acreditar Eu, eu não assisti
0: É, eu parei na décima temporada ah, então,
1: Eu acompanhava a Thaia, assim assistindo de vez em quando Cara, mas assim É absurdo o quanto que essa série foi longe
0: De verdade é... Eu acompanhei até a décima temporada Falam que a décima temporada é a mais chatinha E eu parei porque tava muito chato Realmente é, mas, assim, Grey's Anatomy é uma coisa muito louca, porque você fala, você sempre fala, ah, vou abandonar, mas se você senta no sofá, você fica, tipo, 12 horas assistindo direto, assim.
1: Não, é porque... marato... uma série pra ser maratonada é muito fácil. E é incrível, assim, o quanto que ela mobiliza gente até hoje.
0: Mas sabe qual que é a questão? É a narrativa. A Shonda Rhynes, ela achou uma narrativa. E ela vai repetindo essa formulinha nas temporadas. E a gente vai pegando porque a gente gosta demais, assim. E é uma narrativa que conquista demais o público. Uhum. E a Shonda Rhynes, ela tem uma mão muito boa pra fazer essas coisas. A gente vê em O Duque e Eu, que foi uma série fantástica. Eu amei de verdade, Nossa, assim. Nossa, é verdade. Que e você bem. não consegue não maratonar o Duque e Eu, sabe?
1: Verdade, Duque que Eu. Será que daqui a alguns anos a gente vai estar falando aqui que a Julia Quinn foi longe demais? <risos> <risos>
0: Enfim, e assim, é, é, tem gente que... Todo mundo fala que se você vence a décima temporada, você vai até o final, né? E agora com o Covid, gente, vai ter mais temporada ainda, porque Nossa. quanto mais for encontrando essas doenças novas, ainda não. mais questão de pandemia, vai ter muita coisa pra se falar no Grey's Anatomy. Eu, eu
1: teria muito medo de ser atendido no, no Grey's Anatomy, porque eu vou lá chegar com a gripe, vou descobrir que tem um tumor no cérebro. As coisas assim,
0: Ah, mas fica tranquilo, se você não é médico, você não morre, não, zoeira.
1: Não. Oxi, mas o médico ele morre muito mais.
0: Gente, a melhor coisa, assim, uma coisa que eu fiquei muito assustada foi que, assim, uma, uma madrasta da Meredith Cohen chegou no hospital com Soluço e morreu. O quê? E eu fui pesquisar no Google, eu juro por Deus, fui pesquisar no Google se Soluço matava. Meu aí Deus, o meu, Google falou que podia ser tumor. Para <risos> porque pro Google, ou é tumor ou é gravidez, né? E, enfim, aí, porque, assim, tinha muitas doenças que eu pesquisava no, no Google pra saber se eram verdadeiras. <risos> Mas, assim, Mano, é e, uma série que te envolve não, demais. A, a
1: assessoria médica deles é realmente muito boa. Eu sei que, eu tô ligado que eles têm muitos médicos que ajudam no roteiro. E realmente, assim, é um. Sim, muito e tem bom. médicos verdadeiros, velocidade. por exemplo. Mas tem muitas coisas também que, que é zoado. Assim, que sim,
0: é... tem coisas que são exageradas que eles usam, né? Porque é um, é um, é um negócio ali tem que ser narrativo. Sim, e tem até médicos, enfermeiros e médicos verdadeiros que participam ali das cenas de cirurgia. Então a gente acha que é só um, mais um coadjuvante ali, ou um figurante, né? Mas é, é um real médico que tá acompanhando toda Cara, a montagem essa, da cena. Isso é bem legal.
1: E é isso. Vamos fa...
0: Falemos de tudo o que queremos falar? Não, não, tem.
1: Opa, calma. Vai tocar uma musiquinha aí, ó. It's been a long... É. Fast and Furious Velozes e Furiosos, gente. 22 anos de Velozes e Furiosos. Por que 22 anos? Porque com certeza vai ter mais filme, gente. É, de, é, de, é, de, é de, <risos> Tá prevendo. <risos> então vou falar 35 anos de Velozes e Furiosos. Desde 2001, o primeiro filme, aquele. Aquele under, é, underground, não, né? Aquele é Velozes e Furiosos que é. Isso.
0: Era só Velozes e Furiosos
1: é, a, Correr agora é ou Agora é Velozes e Furiosos no espaço Velozes e Furiosos e Marte
0: Velozes e a Anitta
1: Sim, e,
0: Só que todo mundo sabe Tá todo mundo de acordo que o melhor Velozes e Furiosos É o Desafio em Tóquio, né?
1: Cara, desafio, mano, desafio eles desafio inventaram Desafio em Tóquio é uma coisa ridícula, cara Que hoje eu assisto Falo, mano, que bexiga de filme é esse? Os atores.
0: Meu, o meu sonho o, era tirar a carta o, de motorista só pra poder mexer no câmbio daquele jeito e fazer aí o. Como que é o nome daquele negócio drift? que eles derrapam? Eles inventaram o Drift, cara. Você não tá entendendo? Ainda. Não, é
1: engraçado que o cara, o cara tava sendo no colegial com 45 anos, uma cara de, de velho. <risos> Viu que não era só da Netflix isso? Não, a Netflix importou esse, aí, esse modelo aí de coisas. Mano, mas é assustador que não, não tinha sentido nenhum, cara de. 52 anos saindo do ensino médio, tirando carta, sabe? derrapando rapando o carro. Eu, hoje eu assisto e dou muita risada, mas na época, mano, eu não era fissurado por esse filme. Hein? Era assim: o supra-sumo da, da ação do, de tudo. Muito louco.
0: Eu digo que é o meu favorito e me orgulho disso.
1: É. Eu não me orgulho, não. <risos> mas eu gosto. <risos> Cara, é, e. e Guerra Anatomy, a gente não sabe se piorou ou não, porque eu não assisto mais, mas eu sei que foi longe demais. E a, e até a gente tava debatendo, né, na nossa reunião de pauta que eu gostei, eu gosto muito e para mim tá melhorando cada vez mais. Porque vamos falar a verdade, se fosse para ter corridinha na rua a vida inteira, ia ter só um filme. Então os caras estão toda vez, todo, todo ano preparando um filme muito, muito da hora com as ideias muito louca. É surreal, é, isso, é máfia, surreal, crime. É, hora, é muito surreal. E é. isso faz com que se renove cada vez mais e assim é uma ação muito boa. Eu percebo que tem uma evolução é, é, na qualidade, assim, da, 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 do filme, como ele é feito e tudo mais, as cenas. O roteiro, as, é, deixa eu desechar. mas... <risos>
0: <risos> mas tem o The Rock, mas, cara. cara.
1: você quer um filme pra se divertir, vai na fé, fio. Você é doido.
0: Nossa, assisti em IMAX. Ai, que saudade do cinema. Aquele,
1: IMA Aquele que a cadeira mexe?
0: Não, a IMAX é o que a tela a, é do chão ao teto, nossa, sabe? Como é. Como nossa, a
1: gente a... Já pensou o carro no espaço a gente se mexendo na cadeira? Meu Deus.
0: E Renan, você tem algum filme que, tipo, só teve um e você queria que. Ou alguma série, que só teve uma temporada e você queria que tivesse mais?
1: Ai, nossa. Que você queria
0: que fosse longe demais, sabe? Algo que você queria que fosse longe demais que você ia assistir que tudo e ia falar. Ah, fosse lá?
1: longe demais? Ai, nossa, agora assim me pegou. Eu não consigo pensar em nada. Nossa, a pessoa ama cinema, né, gente? <risos> não, não, Mar, porque... o Clube da Luta 2. Uma série que eu queria que fosse longe demais. Ah, meu, eu não sei. Assim, porque eu, eu sou muito passivo em relação a isso, sabe? Eu nunca... Ah, eu queria que tivesse um milhão, assim. Porque às vezes eu sei que pode estragar e aí pode não ficar bom, sabe? Porque eu tenho muito isso, assim. Ah, eles fazem... Faz sucesso o primeiro filme. Por exemplo, John Wick fez muito sucesso, o primeiro filme. E ficou bom, ficou muito bom. Cada só melhora, dois, três, vai ter o quatro agora. Você
0: acha que Matrix vai dar bom?
1: Não, Matrix vai dar muito ruim. <risos> e, vai, e uma diretora saiu, né? Vai ser só a Lana Wachowski. Não vai ser o filme. Ih, irmã. será
0: que elas brigaram?
1: <risos> Cara, se, se a, a Angel Wachowski desistiu... E vai ficar só a lana, meu Deus, eu não sei o que vai dar. Porque eu não lembro de outro trabalho que elas fizeram sozinhas. Porque teve o Sensei. Teve o Speed. Eu sou muito fã delas, então. Teve o, o Speed Racer, que é horrível. Mas é assim. Ah, né? eu
0: gosto, para! Você gosta
1: de Speed Racer? <risos> Nossa, mano, é muito ruim. Mas assim, ele visualmente. Ah, é carrinho é correndo! Ele visualmente é muito bonito, mas assim. Então,
0: acho que era o visual que eu gostei bastante na época.
1: Não, então. E aí. Não, acho que não vai, eu não entendo porque vai ter o 4, cara. O 1 um tava muito... Ó, primeiro, o um, 1 um deu muito bom. Aí, aí o 2 o não foi tão bom. O 3 foi um horrível. <risos> e por que o 4 vai ser bom, sabe? Não dá pra entender. Então...
0: Olha, eu, tenho, eu faço aqui a minha, a minha culpa, né? Porque eu não consegui assistir nem o primeiro, que eu dormi também e o Renan ele me culpa até hoje ele fala que ele vai terminar nosso relacionamento por conta de Matrix um dia mas não, tá
1: acabado
0: acabou agora não mas eu, eu vou assistir eu vou assistir, eu Ó, vou assistir.
1: sabe porque eu não penso em continuações que não aconteceram por exemplo eu amo o Clube da Luta eu falei isso aqui no último no último no último podcast teve a continuação teve o livro 2 em forma de de quadrinho cara zoado, tem nada a ver, sabe? E aí vai ter o 3, o quadrinho 3 agora do Clube da Luta, não precisava. Sabe, então...
0: Bom saber, porque fui eu que te dei.
1: É, então. Muito <risos> obrigado pelo presente. Eu amo. Mas assim, a, mas assim, a história é boa, só que não tem nada a ver, sabe? É, a impressão que dá é, é só pelo dinheiro, é só pelo, pela fama. Então, sei lá, não consigo pensar uma coisa assim que eu gostei, que foi muito bom, que que não teve continuação, mas, mas gente, vocês estão nos ouvindo aí, se vocês tiverem alguma, alguma indicação de tema, até coisas que não entraram na lista, mandem para a gente aí nossas redes sociais, se tiver ouvindo para YouTube, pode comentar, que a gente vai colocar, e vai, se tiver bastante coisa, a gente coloca, faz uma parte 2.
0: Sim, um livro que eu queria muito que tivesse continuação, mas Stephanie Meyer resolveu lançar O Sol da Meia Noite, é A Hospedeira. Que tanto o filme quanto o livro é, eu, eu acho série, perfeitos. É muito bom mesmo. E, meu, tinha tudo pra ser uma puta de uma série da hora, sabe? Uma ficção científica muito bacana. E ela resolveu publicar O Sol da Meia-Noite ao invés de Hospedeira 2. E eu Deixo aqui todas as minhas energias para que algo ilumine a vida da Stephanie Meyer. Ela escreva Pederadores. É, não,
1: tem que torcer para algo iluminar a conta bancária dela, que aí ela vai, vai escrever.
0: <risos> ah, mas ela já tá rica pros bisnetos dela, então ela não precisa ah, nem escrever livro. Ah, não sei, vida, mas... foi
1: cancelada aí, né? Teve vários contratos cancelados também. Não sei.
0: Ah, vai saber. Eu acho que uma coisa que foi longe demais que, que eu... Tem várias coisas que foram longe demais que a gente não citou. Já Os Vorazes, que teve aquele quarto livro, né? E que teve. eu não li, ah, mas. Agora, né, o... Teve o, a, a Cantiga dos gente,
1: A Catinga do Cerrado? É é
0: a cantiga. A, a cantiga do Cerrado. <risos> a cantiga dos pássaros a e das serpentes.
1: Acertei, foi... É
0: porque agora tá na moda, né? Você sempre tem que colocar dois elementos no título. É a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Que conta a história do Snow. E quando ele era mais novo, e como foi criado lá, os jogos horários e tal. E divide muito opiniões, né? Tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia.
1: A ah, sequência? Não, Até... achei que era spin-off.
0: É um spin-off que se passa antes.
1: É spin-off mesmo.
0: Então, se passa antes, mas eu acho que vai virar a trilogia também.
1: Meu Tudo Deus. indica que vai mas virar trilogia. Fez sucesso, trilogia. isso?
0: Fez, mas assim, não agradou muito. No geral, não agradou muito o ao público, os fãs de Jogos Vorazes, né? Porque é meio que uma passadinha de pano ali pro Snow. É... Mas... Enfim, o não era o um vilão, pra quem não... Se você não estava no planeta Terra na... nos anos 2012, e... é, 2012 é 13,
1: 2016, 14, é por
0: aí. Então a gente tá falando de Jogos Vorazes. E, enfim, a gente tem Jogos Mortais, falando em Jogos Vorazes, tem Jogos Mortais que teve 500 milhões de, de filmes e agora tá lançou hospital né? Spiral.
1: Nossa, spiral. cara, eu vi umas eu nem, eu nem me submeto a tal, eu acho que a maior tortura dos Jogos Vorazes é você assistir Espiral. Jogos assim. Vorazes, Jogos Mortais. Oi, que você falou?
0: É Jogos Mortais, não Vorazes, tá ah, misturando então, os é. Jogos. É. Jogos
1: Mortais é o maior, o maior é, tortura, é você assistir esse spiral porque, mano, é, é, é muito triste, assim, eu vi as, as críticas, o pessoal falando, nossa, é, é assim, triste. Veio um, um ator a única tão coisa... incrível que é, que é o Chris Rock, assim, um cara muito bom, como produtor, como ator, como diretor. Ele tem vários trabalhos excelentes, um cara super engraçado, mas poxa, dá pra perceber que ele se esforça muito pra, pra trazer uma, uma, uma carga dramática, mas nem só quer rir. A gente olha pra ele, fechando Sim. os olhinhos, assim, querendo passar aquele olhar de, de bravo, mas cada um tá de rir, não dá pra... Gente, eu acho que filme de terror que dá
0: muito certo é filme trash, né pode ter tantos Jasons, tantos é, Freds, tantos Michael, eh, Michael Myers. Eu sempre vou assistir tanto que eu amei essa tem a temporada de American Horror Story, que, que faz uma, né, meio que uma paródia né, dos, dos filmes trash, e flashes. eu amei porque eu amo coisa trash. E eu acho que é uma coisa que não se cansa, né? Uhum. É diferente do né que é do Invocação do Mal, que a gente já sabe que já tá saturado, né?
1: É. Ah, uma coisa que, que, que você falou agora Aquele Segredo da Cabana É um filme que pouca gente gosta E é muito bom, sabe e, 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 assim, é bom pra mim, né No caso,
0: Eu queria uma continuação <risos> Nossa, também. eu
1: queria uma continuação Nossa, seria incrível Eu tava vendo que os, que os roteiristas e diretores Escreveram, tipo, uma semana assim O roteiro, foi super bom Ah,
0: assim. e um dos, dos protagonistas é o cara do Guizanato Que era professor de história
1: Ah, então já é era Lembrei agora
0: Sim, não, mas aí foi depois de Coisa Anatomy aquele filme, ah, né? Ah,
1: foi? Nossa muito Foi, e tem
0: o Thor, né? Tem o Chris Hemsworth quisemos... também Tem uma ah, galerinha bem bacana se... nesse Nossa, filme
1: Chris Hemsworth, cara, é o ator muito engraçado É porque assim, assim cada,
0: cada personagem faz uma paródia de personagens de filme trash, então a gente tem a Virgem tem o... Só que a virgem que, que, na verdade, é corajosa. E a gente tem o valentão que é... é que
1: é nerd,
0: super tá fazendo... É, o valentão que, é, que ama isso daqui passou em Harvard. Então...
1: É, então. Eles, ele, é, é bem é legal. Meio, Ele subverte esse gênero de, de slasher, trash. E, e aí ele traz esses, 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 meio que essa crítica, eu diria até, né? Esse gênero que tenta sempre trazer um personagem meio caricato, assim... Estereotipado, ele meio que mostra que na verdade quem faz isso é a própria indústria do cinema, né? É uma crítica à própria indústria. Sim. Ah, é fantástico, valores.
0: gente. Fantástico esse É filme. muito bom. Gente, Nossa, eu amo. Tem cabeça. na Amazon. vamos falar todo o todo episódio a gente tá combinando disso, de falar sobre o que a gente anda assistindo, o que a gente é lendo bem breve, né, pra gente não ficar fazendo quatro horas de podcast, apesar que ia ser legal, mas é a minha sim, garganta sim. não aguenta, né eu sou professora, eu grito o dia todo então fica difícil o que eu estou lendo hoje eu descobri o audiobook, silêncio a Tayane está descobrindo o audiobook e... nossa foi uma tá sendo uma experiência fantástica ouvir um livro, gente é, eu tô ouvindo Sal e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia Grisha, né, que teve série na ah, Netflix, nossa, que é Sombriosos. É. É, Sombriossos, eu não consegui ler gente. eu abandonei o segundo livro duas vezes e lendo, e ouvindo tá sendo uma experiência totalmente diferente, porque a narradora ela, ela traz aquela questão da interpretação dos personagens, então torna tá, é tudo muito mais legal, eu continuo ainda com as mesmas opiniões sobre os personagens que eu não gosto deles, né? aquele Mali é irritantemente irritante, só que na série Nossa, melhoraram na série, ele, graças na a
1: Deus série, e realmente o pessoal foi falando que, que era isso
0: enfim, e eu tô. Então, tô ouvindo Sol e Tormenta, tô lendo Desde Jones and the Six.
1: Uau! Meu! É tipo, que livro, É fantástico. tipo Juliet and Phantoms esse título, assim. Não <risos> Só tem, que para não. adultos. Só que para adultos,
0: sim. É da. É na... Ih, esqueci o nome da autora. Taylor. Jenkins reed é da Taylor Jenkins Reid, é a mesma escritora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E a Taylor Jenkins Reid, ela começou a fazer, ficar famosa na, na literatura porque ela escreve livros que são biografias, só que são biografias de pessoas que não existem. Então ela cria toda um, uma, uma história que é biográfica, né? E desde é, o the Six conta sobre uma banda de rock dos anos 70. Então a gente vai. Conhecer desde quando a banda foi formada Até o ruir dessa banda E os personagens, eles estão Num documentário, então O livro todo é a fala desses personagens Como se eles estivessem documentando A experiência deles de ser Um dos Daisy Jones and the Six é Meu, perfeito, todas as letras Da música, tudo, a gente quer Ouvir as músicas, Qual entendeu? Que é o nome? A gente quer Daisy Jones and the Six, Nossa, que é o nome da banda Eu né? vou
1: pedir pra você depois mandar Porque eu vou, me interessar pra ler esse, Nossa, é, é perfeito, gente. Evelyn Hulk, o sétimo. É da jornalista lá que tem os maridos, tem que falar dos maridos.
0: Não, é de uma atriz muito famosa, Isso, atriz. na década Aí de 70, inclusive, né? Inclusive os dois livros eles têm personagens que se misturam, né? Só que eles não são sequência. É, a Evelyn Hugo, ela teve sete maridos, e ela é conhecida por ter sete maridos, só que ela quer escrever uma autobiografia, e ela contrata uma jornalista, e ela vai contando toda a história da vida dela, e a gente descobre que ela não é só a mulher que teve sete maridos e que ganhou Oscar e tal, ela tem muito mais coisa por trás. Nossa. E, gente, esses dois livros são muito bons, eu tô gostando mais de Daisy Jones do que de Evelyn Hugo, é, tem gente que é ao contrário, que gosta mais de Evelyn Hugo, a gente tem a Evelyn Hugo Supremacy, né, que você não pode falar mal de Evelyn Hugo <risos> na frente de leitor que gosta de Evelyn Hugo, senão você apanha. Mas...
1: Você tá falando que a gente tá longe de todos eles.
0: <risos> Mas desde anos assim, tá sendo perfeita a leitura e eu tô amando.
1: Nossa, que incrível. Eu tô, vou falar um pouco da, do que eu tô assistindo. Eu terminei essa semana o Lupan Gente, a segunda parte de Lupin, Cê, você já assistiu? Eu não assisti nem a primeira, Angel Gente, tá perdendo Cara, a primeira A primeira parte Na verdade, a Netflix já fez um safadeza, né Porque essa série uhum. foi feita vez uhum. Lá na França e passou de uma vez E aí a Netflix comprou o direito de distribuição E separou em duas partes Aí, aí quando eu assisti a primeira parte eu Falei, nossa, genial assim, Acabou no, no ápice e tal E a segunda parte, ela não tem o mesmo punch assim Que a, que a primeira temporada tem mas eu gostei muito, a uma história fantástica, assim, a, a nova roupagem do Arsene Lupin é, vindo pelo Amar C, assim, é fantástico. assim, toda essa, essa questão também social, nossa, é incrível, assim, que a gente assista, é, Lupin, Netflix, <risos> é realmente muito, eu não vou dar spoiler, né, mas acho que quem aqui já conhece é o, o pai, né, do, do Lupin, que é o Arsane na série, ele foi incriminado e tal, e ele tenta meio que buscar vingança. Então, uma história de vingança com suspense policial. Com...
0: E ele é muito inteligente, tem aquelas coisinhas que a gente gosta de armar planos, depois a gente vê o, realmente como foi o plano, né a gente tem contato ali com o final, depois eles trazem é, a narrativa nossa, mostrando é como foi todo o plano. Por, Eu amo isso. Porque,
1: porque ele faz gente de trouxa, né? É literalmente isso. É, é, eles fazem gente de trouxa. Acontece uma coisa, eles assim, porque ah, por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Porque ele, aí depois, no final, quando ele tá explicando o que aconteceu, você fala, ah, por isso. <risos> Cara, é muito bom.
0: É, e é baseado em, nos livros é, do século XVIII, né? Que ele seria meio que o inimigo do Sherlock Holmes, ah, né? É, o Arsane tem,
1: Lupin. Tem o, eu não sei se é baseado, mas, tipo assim, é engraçado que ele cita toda hora o livro né dele e ele se inspira nesse, no, no, nesse personagem, que é o Arsène Lupin, que é um ladrão de casacas é um ladrão chique, educado, sabe? E ele se inspira pra fazer o, o enfim, as tramóias dele. Aí. É muito bom. E outra série aí que eu tô assistindo, que é a série do momento, que ninguém tá falando. Loki! <risos> que é Loki! E aí, fala o que você achou desse Como segundo Como assim ninguém tá
0: falando? Eu entro no Facebook, é só isso? É sério? Eu acho que esse segundo episódio, ele foi ali o um marco que eu sei que eu não vou... É, deixar de assistir jamais essa série que eu vou acompanhar ali fervorosamente. Foi difícil pra mim, né? Eu, como fã da Marvel, não ter gostado tanto de Soldado Invernal e Falcão.
1: É, Falcão. Só Alguma é coisa? por <risos> que, <de risos> que você trocou o Gente, nome deles? O que que está <risos> Eu isso? não sei. Eu gosto muito do Sebastião Stan, desculpa. É,
0: eu não gostei tanto, tanto que eu fui terminar a série bem depois dela ter sido lançada todos os episódios. Eu terminei, eu acho que, semana retrasada. E já tinha, fazia mais de um mês que tinha terminado. E... Agora, no Loki, nossa, que química o Tom estou com o carinha Oi, lá Wilson. do isso que eu falo carinha do Marley e eu quem nunca né a gente lembra dele pelo carinho do Marley e eu Ótimo. gente que química perfeita o Tom Hiddleston ele tá super à vontade meu você assiste e você vê que ele tá à vontade Não, mas, no personagem que ele, que
1: ele tá se divertindo cara mano um puta torto qualquer qualquer coisa parece o Pelé Garrincha ali Cê é louco <risos>
0: nossa, perfeito, assim eu tô amando, Deu, teve um plot twist né, nós descobrimos ali coisinhas nesse episódio que deixaram a gente, meu Deus, o que vai acontecer agora? É, mais uma vez tem aquela coisa do Loki, ele questionando a própria moral, e isso é muito da hora de ver e, enfim, amei e hoje, pro, na hora que esse, esse podcast ir ao ar provavelmente já vai ter lançado o terceiro episódio, então, que a gente vai comentar ó, semana fiquem, que vem
1: fiquem espertos Todo episódio a gente vai falar de, de Loki e semana que vem a gente vai falar com spoilers, hein? Então todo mundo que puder assistir, e quiser assistir, óbvio, a gente, pra gente debater um pouquinho mais com detalhes. Mas eu tô gostando muito, assim, cara, que série tá, tá, tá introduzindo essa questão do, das linhas temporais, do universo quântico também. Cara, tá, tá muito incrível, surpreendentemente bom, assim.
0: Esse... E a fotografia tá linda, né? Quem? A fotografia. Nossa,
1: tá linda, tá linda. E toda a, a estrutura, assim, é, temática, é, direção de arte, porque você, meu, você se sente em outro universo ali, aquela, aquela construção daquela da TVA, nossa, é muito bom. Lembra muito o Guia do Mestreo das Galáxias. É uma coisa realmente bem caprichado assim. E é interessante ver esse padrão de qualidade da Disney. Claro, eles tem muito dinheiro. <risos> Mas o padrão que a gente viu em Mandalorian assim, de qualidade, tá, tá indo... Para as outras séries do Falcão, sabe? São séries realmente que tem muito muita qualidade técnica, não só no roteiro. E é muito bom. Muito bom ver isso.
0: Estamos conversados então? <risos> Esse foi um pouquinho maior, a gente já trouxe um tema aqui pra debater uhum. com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, mais uma vez, comentem nas nossas redes sociais. Se você está escutando isso pelo YouTube, deixe o um comentário, dá o seu curtir, compartilha com seus amigos, com a sua família. É, são assuntos bem legais pra gente discutir em família, tomando aquela cervejinha no domingo. E, mas, claro, não tendo distanciamento social, usando máscara se puder. E se você tiver que se vacinar, por favor, se vacine.
1: Tchau, tchau e até semana Tchau, tchau
0: e valeu